0: Udělal
1: to parádě
2: pořízenou. Je to gol! To se
1: to na
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Forbala Focus podcastu. Česká liga řeší další problém. Kromě sporné penalty po přifilmovaném pádu je to tentokrát i drogová aféra Ondřeje Vaňka a Jana Kopice. Podíváme se ne na to, co stojí za jejich problémy, ale také na dramatické čtvrtfinále Ligy mistrů, nedělní ale Clásico, ale i velký duel Sparty z Plzní, který by mohl pomoci rozhodnout o titulu. Ve studiu vítám redaktora Deníku Sport Tomáše Podvína. Ahoj. Ahoj. A Pavla Jehodu a Martina Vajta z webu četysport.cz. Ahoj. Čau. Semifinálovou čtveřici v lize mistrů po Reálu a atletiku doplnil Juventus s Monakem. Pojďme se nejdříve podívat na dvojzápas madridského velkoklubu s Bayernem. Reál ovládl oba zápasy, i když ten druhý až v prodloužení a po řadě kontroverzních rozhodnutí sudích. Mluvilo se o spoustě potenciálních přešlapů maďarského rozhodčího Kašaje a jeho asistentů. Pavle, v čem všem podle tebe pochybili?
3: No bych to začal tak, že to bohužel škoda, že se mluví zrovna o těch přišlapek, protože ten zápas, když se na to podíváme, padlo šest gólů, bylo tam nespočet střel, byla to velice atraktivní podívaná, takže vždycky je pro mě škoda, když se o to takovém zápasem začne mluvit o tom, kolik rozočí udělal chyb a jaké udělal. Ano, byly tam bohužel byly zrovna výrazné, zejména ta na 2-2 kdy Ronaldo dával gol z jasného offsadu, což byl v podstatě gol, který pro Bayern v té době byl neřešitelný. Neřešitelný problém za té konstelace, kdy hrál v desíti a na těch hráčích bylo vidět, že byli unavení. Potom byl ten na tři, dva gol, kdy Ronaldo byl asi taky těsném offsidu, ale to podle mě pro rozhodčí bylo naprosto neřešitelné za té, té situaci, kdy Marcelo naběhl do obrany Bayernu. Ten rozhočí pomezní neměl naprosto žádnou šanci s tou obranou jít. A pak se začalo mluvit o té červené kartě, která byla providala hráči Bayern celkově si na to naroze stěžoval kvůli tam třem momentům. Ale co se týče tady té červené, mě překvapilo, že vydal vůbec vydržel na tom hřišti do 79 minuty a Bayern podle mě tohle byl jeden z klíčových faktorů, protože hrát proti Realu Madrid a oba zápasy do od desíti, to prostě nejde. Kdyby to ten Bayern uhrál, tak by byl strašně překvapený. A bylo vidět, že Bayern má problémy zdravotní. Trenér Ancelotti mě samotného překvapil, že ho nestáhl už daleko dříve, ale pak jsem si uvědomil, že potřeboval si stáhnout Levandovského, který očividně už nemohl po tom zranění. Ale byl to podle mě klíčový faktor, že vydal už, pokud by měl asi trenér Ancelotti na výběr, stáhl by ho mnohem dřív, protože bylo jasné, že vydal to nemůže dohrát a taky se to potvrdilo. A jinak to asi správné rozhodnutí nebyl to tak zas tak nevinný faul, který by za tu druhou žlutou nebyl.
1: Zvlášť po tom, co vlastně on trefil jeho koleno ještě špičkou kopačky, takže si myslím, že ta červená klidně jako mohla být. Tam je možná hlavní, teda ještě škoda, že Kasemiro po penaltovém zákroku si myslím, že tam teda asi taky měla následovat jako druhá žlutá karta. Takže bylo to teda výrazně ovlivněné těmi rozhodnutími. Na druhou stranu si myslím, že Real v tom zápase asi, nebo v tom tvém zápase asi byl lepší.
4: Jenom ještě k tomu Vidalovi, myslím, že si taky nepomohl tím, že on tam udělal velmi ostrý zákrok, po kterém už měl jít ven A místo, aby sklopil hlavu a byl rád, že tu žlutou nedostal, tak ještě běžel k rozečímu neustálej, protesty, hátky, to ten Kasemiro, který hrál taky na hraně, tak aspoň prostě šel pryč. Myslím, že i tohle pak mohlo hrát roli. No?
3: Přesně tak, mě přišel ten Kašej, to odkládá tu červenou, co nejdál to jde, jak u toho vydala. taky u toho, jak teďka zmiňuješ, ten fall jsem si říkal, no tak to je hodně hraniční a nechal ho, to stejný to Casemiro, říkám, super nechává to, snaží se to dohrát v 11, ale tahle situace už byla asi pro něj neřečitelná to, než že by to byl tak výrazný faul, tak je to bylo nahromaděný těch uh, x momentů předtím, takže mu to sečetl a myslím, že je to správně.
2: No a když se podíváte na celý dvoj zápas, tak měli Kašeovi chyby uh, zásadní vliv na to, jak to dopadlo, Martina, a nebo by Real postoupil i bez nich?
3: A
1: když je tady vyjmenováváme, tak jako je jasné, že ty chyby měly vliv na to, jak to dopadlo, protože přece jenom ty zápasy dopadly vlastně stejně že jo? a došlo to až do prodloužení i s tím že Bayern vlastně hrál skoro 60 minut, dá se říct, v desetě. Takže Real to rozhodně neměl jednoduché, ale když se podíváme celkově na ten dvojzápas, tak dá se říct, si myslím, že ve třech ze čtyř spoločasů Real přehrával Bayern a Bayern si myslím, že nebyl tak nebezpečný, nebyl tak soustředěný jako Real a Real byl rozhodně lepším týmem a nakonec vlastně si ten postup zasloužil. Škoda prostě, že je to teďkom přehlušeno tím veškerým vlastně humbukem okolo toho. No.
2: Cristiano Ronaldo nasázel v dvoji zápase neskutečných pět gólů a překonal hranici Stabranek v evropských pohárech. Přesto na něho fanoušci Realu pískali. Proč, Tomáši?
4: Musím upřímně říct, že ten moment jsem v tu chvíli ani nezaznamenal, že se pískalo vyloženě na Ronaldo. Uh, ale obecně se dá říct, že Santiago Verna je až přehnaně náročné a mluvím z vlastní zkušenosti, když jsem tam byl, někteří jedinci jsou schopní pískat opravdu po úplně každý nepovedený akci a je úplně jedno, kdo to je, jestli je to Ronaldo nebo, nebo někdo jiný. Takže. Chápu, že to Ronalda naštvalo, jak se pak po zápase vyjadřoval, že už by to nejradši nikdy neslyšel. Každopádně si myslím, že tohle tenhle konkrétní případ by byla akce nebo jako pískot pár několika lidí, nebyl to ohlušící pískot stadionu.
1: Přesně tak, já si myslím, že obecně jako Santiago Bernabeu chce naprostý jako perfekcionismus od všech těch hráčů a vypovídá o tom mi to, že Real vlastně jde za jednou z nejlepších sezon za posledních já nevím, 20 let a přesto se vlastně píská na možná snad i jednoho ze dvou nebo ze tří nejlepších hráčů jeho historie. Jo. Takže na druhou stranu Ronaldo Ono na něm je hodně vědět, když něco pokazí, protože ten jeho styl je hodně úsporný teď v posledních letech, už není to taková kličkovaná jako dřív a nemyslím si, že ty fanoušky tolik vzbuzuje z těch sedaček, jako třeba Messi nebo dřívější prostě hráči typu Ronaldo a podobně. A on se hodně hlásí, oba ono je na tom hřiště opravdu hodně vědět, takže když něko něco pokazí, tak... Je jasné, že to ti fanoušci nebo příznivci vnímají, zvlášť jakoby po tom, že když vlastně už dneska Ronaldo i my si ho vnímáme jako takové dvě instituce, které jakoby skoro až jsou takový nadfotbalisté, že skoro jako na tom řeště nemají skoro nic pokazit, ale přece jenom Ronaldo, jako, jako už i vlastně vidíme, tak je jenom jako člověka, je hodně emocionální ten fotbalisty, který dá všemu jako 100% a je hodně soustředěný na sebe, což... Taky vlastně chápu, že některým fanouškům reálu může jakoby vadit ta jeho osobnostní stránka věci.
2: Ve skvělém světle se každopádně ukázali i jiní, že jo, Pavle, třeba Marcelo nebo Marco Asensio, co bys na jejich výkonech nejvíc vyzvihl.
3: Já bych dokonce samozřejmě Ronaldo dal pět gólů, ale já bych možná víc vyzvihl právě Marcela, který byl podle mě v tom. Teďka zejména v tom posledním zápase úplně geniální. To je pro mě naprosto nepředstavitelné, jaký on má fyzický fond. On nejenže skvěle bránil, měl spoustu důležitých zákroků, ale to byl prostě hráč, který byl v podstatě i křídlo po celý zápas. Měl spoustu důležitých přihrávek asistence na Ronaldu v gol na 3-2, kdy tam prošel obranou Bayernu jak horký nuž a dělal obrovské problémy obraně Bayernu po celý zápas. Takže pro mě to byl jako můj zápasu a jinak Asenchio. Ten byl samozřejmě po vystřídání měl výborný výkon, ale zmiňoval bych i spíš Karvach, ale třeba Real má podle mě v současnosti asi nejlepší krajní beky vůbec ze všech klubů v Evropě nebo na světě, protože to je to samé, co Marcelov akorát na pravé straně. Výborný dopředu, výborný dozadu, neuvěřitelný fyzický fond a ještě bych zmínil už zmiňovanýho Kasemira, který pro Real to je zlatý grál, taková náhrada za Makeleleho, který si odešel. A najednou je tady opět defenzivní záložník, který nemá úplně takový ty hvězdný maníry směrem dopředu a dokáže si oddělat tu černou práci. A v tom zápase to, kromě, když opomeneme tu penaltu, to bylo hodně vidět, skvěle spoustu, měl snad myslím nejvíc obraných zákroků, jestli se nepletu v tom zápase, takže to mluví za vše. Takže tyhle tři bych zmínil určitě. No.
4: <hlas> zidane, zidane ještě během své hráčské kariéry měl velkou slavost pro Makeleleho jako spoluhráče. A první, co udělal ve chvíli, když přišel na lavičku Reálu, takže to založil, tu defenzivní zálohu vlastně založil na Kasemirovi. A je to pro něj úplně klíčový hráč a je to naprosto logický. Souhlasím s tím, co jsi
1: říkal. No. Marcelo, ještě když se vrátím k němu, tak jsem se teď vlastně díval, kolik moje let. A vůbec jsem si neuvědomil, že mu teprve 28. Když se vezmeme, že už kroutí nějakou desátou sezonu v základní sestave Reálu, to nevím vlastně kdo jiný kromě třeba nějakého Sergio Ramose nebo podobně tam takhle dokázal on se mi vždycky hrozně líbil tím že je to prostě takový ten typický brazilský hráč který jako dneska v posledních letech moc není a opravdu se těším příští rok na mistrovství světa na Brazílii kde na levé straně bude vlastně spolupracovat s Neymarem a letos v některých těch zápasech jako třeba právě teď byl
2: naprosto fenomenální přesuneme se do bavorská Bayern poprvé po pěti letech nepostoupil do finále ligy mistrů co Mnichovu chybělo, Martina?
1: Myslím si, že taková variabilita, kterou Bayern měl, když vyhrál Ligu mistrů v sezóně 2-13, a bylo to vidět třeba i na tom stylu těch zápasů s těmi největšími velkokluby, že Bayern, když tehdy vyhrál, myslím, že tedy 0 na tu Barcelonu, tak hrál v prostě v podstatě na protiútoky a velice jako takovým fyzickým stylem hry. A teďka pořád mi přijde, že hraje tak nějak jako jednotvárně, že tam neproudí nové nápady. A když se podíváme třeba na ty kraje hřiště, tak to už jsou prostě hráči, kteří mají 34, 33, jako Riber, Robben, Lám, teďkom skončí skončí kariéru. Takže tam nevyhnutelně podle mě musí nastat nějaká generační obměna. Oni už tam mají Kingseho Komana a se Kostu, kteří možná letos tolik nepřesvědčili, jako třeba v loňském roce. Takže chápu, že dostávali prostor jiní, ale myslím si, že Bajen dlouhodobě až tak teda na tu jednu sezónu vlastně má problém s těmi nejlepšími týmy a myslím si, že tady rozhodně musí nastat nějaký nějaký, už trošku řez, protože jinak ta páteř toho týmu ve středu, nevím, který tým na setě možná má lepší zálohu stopery a, a vlastně útočníka
4: v jedné linii jako Bayernu. A mám právě pocit, že konkrétně v tom středu zálohy tam si myslím, že už trošku Bayern taky ztrácel dech. Šabelonzo taky končí, pozorně, je to na něm vidět, už na tu nejlepší úroveň úplně nestačí. A naopak tím, že Real má v tom střu extrémní sílu, možná jako svoji vůbec největší, tak si myslím, že tam hodně Bayern přehrál.
2: Pojďme se přesunout k dalšímu madrickému semifinalistovi, a sice atlétiku. To si opět zajistilo účast mezi čtyřmi nejlepšími, když si v dvojzápase s Lestrem poradilo v součtu 2-1. Tomáši, v čem je to tažení Simeoneho týmu letos si jiné ne, nebo naopak podobné jako v minulých letech?
4: Podobné jednoznačně ve stylu hry a ten nikdy jiný pod Simeonem nebude a... To se týká absolutního nasazení, totální obětavosti, toho opravdu, že jeden za všechny, všichni je za jednoho. Zároveň Atletico spoléhá a bude spoléhat na pevnou defenzívu. v domácím utkání s Lestrem anglický tým ani jednou nevystřel na branku. Na druhou stranu, v této sezóně ještě Atletico ve vyřazovacích bojích neprověřil skutečný velkoklub. Porazil Leverkusen a teď Leicester. V Lalize občas se zdálo, jako by už malinko dech ztrácelo. Takže sám jsem zvědavý na to, jak se předvedou proti opravdu tomu největšímu klubu. Asi už semifinále, pokud nedostanou Monako, ale to by je zase prověřilo velmi jejich defenzívu. No.
1: Právě tady ten dvojzápas, zápas, kdyby to třeba na to, k tomu došlo, v tom losu, tak si myslím, že by byl. Fantastický, protože vlastně nejlepší obrana v Evropě proti momentálně asi nejlepšímu útoku v Evropě. Možná
2: je ale letos mezi čtyřkou semifinalistů jeden tým, který je v defenzivě ještě zdatnější než Atlético, a to Juventus. Bianconeri dovolili Barceloně v odvetěnenou kampu jedinou střelu na bránu a nedostali proti ní ani gol. Martine, v čem se Juventusu povedlo zastavit Barcelonu?
1: Když se podíváme na oba ty zápasy, tak v obou zápasech naprosto odlišným způsobem, protože v tom prvním zápase parádně presovali tu rozejrávku Barcelony a, a v tom druhém zápase podali takový jeden z nejlepších výkonů na vlastní šestnáctce, jaký jsem snad kdy viděl. To, co předvedli bonočesky a Línem, to byla naprosto jako škola pro všechny, všechny stopery. To, že Barceloně dovolíte jedinou střelu na bránu a to ta Barcelona hrála dobře. Jako já jsem zvlášť v tom prvním poločase měl opravdu pocit, že vidím jeden z nejlepších výkonů Barcelony za poslední měsíce, protože ta rozehrávka byla velice rychlá a, a výborně tam tvořili a bylo tam docela hodně náběhů, zvlášť od Jordyho Alby, Ale to, jak si s tím Juventus dokázal poradit, jak zdvojoval, strojoval ty prostory, jak se to přesunovalo, to, je, to, bylo, to bylo opravdu úžasný, no, v podstatě
2: defenzivně. Nemůžeme ale mluvit jenom o perfektním defenzivním představení. V prvním zápase Juventus svého soupeře naprosto přejel směrem dopředu a i v odvetě se vytvořil několik vynikajících šancí. Pavle, kde je podle tebe ten klíč, který spojuje tu vynikající defenzivu s výborným útokem?
3: Tak když se podíváme na tu sestavu, ať už do obrany nebo do zálohy nebo do útoku, tak tam jsou hráči té nejvyšší světové kvality a jsou hlavně spousta z nich zkušených, takže to je jedna z věcí, že tam funguje zkušenost a kvalita se propojuje a co se nesmí opojmenout, což už tady Martin naznačil, tak je to genialita v taktické připravenosti trenéra Allegriho, který už v tom prvním zápase, už jsme se předtím tím podcastu, jak tady na mě bylo zase vytaženo něco ze, ze starých archivů, tak jsem říkal, že pokud se Juventus takticky dobře připraví, tak to zvládne a taky se to ukázalo podle mě v obou zápasech, že Allegri ukázal velkou, velkou část je t- taktické geniality, kdy se na, ten, na tu Barcelonu skvěle připravili a to je jeden z klíčů, proč ten Juventus, proč se mu tak daří a proč je teda propojený nebo proč a jak je propojená ta obrana s tím útokem a když se podíváme i do té zálohy, tak tam jsou skvělí hráči, pro mě třeba obrovský překvapení, nebo v jaké formě Kedira, a když odcházal z Reálu, tak jsem si říkal, tak Bůh ví, jak to s ním bude a z Juventusu zapadne a opět a vytáhl se opět mezi jedny z nejlepších defenzivních záložníků Evropy, takže tohle je podle mě klíč.
1: Ještě bych to možná vzal trochu obecně, když se podívám na ty čtyři semifinalisty, tak neřekl bych ani o jednom, že ho definuje střed zálohy, což je podle mě hodně jiné, než třeba před těmi čtyřmi, pěti lety, kdy jsme tam měli Bayern, Barcelonu neustále. A v podstatě, kdo kontroloval zálohu, kontroloval i ten zápas, což je vlastně do jisté míry jako pořád pravda že, v tom světovém fotbale, ale, ale řekl bych, že zvlášť na tom Juventusu je vědět, že oni mají naprosto dokonalou obranou čtyřku a dokonale sehraný ten útok čtyřčlený. A když se podíváme na třeba ten podhrod, kde je Debala, tak dlouhodobě nic neviděl třeba tým, který by byl na takové, na takové úrovni, který by hrál v tom rozestavení a nechal by na podhrotu vlastně nehrát jako takového toho typičtějšího jako záložníka, než, než útočníka a Juventus tady to neměstě dokáže podobně jako třeba Real, že tam má Casemira, Modriče a Krose, ale vlastně taky spíš jsou to ty kré, které to táhnou a řekl bych, že tohle je takový jakoby rys možná fotbalový, který spojuje takové ty nejlepší čpičkové týmy v tom letošním roce. Problémům
2: Barcelony se ještě dostaneme později. Každopádně jakkoliv Juventus letos v sérii a nebyl vždy úplně suverénní na evropské scéně působí úplně opačným dojmem. Čím si to zdůvodňuješ, Tomáši?
4: Já bych úplně neřekl, že nebyl suverénní. Když si vemu tu sezonu Juventusu, tak Nebylo ne období, kdybych pochyboval o tom, že získají titul. Vedou v tuhle chvíli seriál o 8 bodů a když přišlo nalámání chleba, tak oni ten zápas zvládli. Hlavně na domácím hřišti byli suverénní i v souboji s, těma, s těmi nejlepšími. Že občas ztratili, chápu, e, není asi lehký, zvlášť po zápasech s Barcelonou, se okamžitě soustředit na zápas v Udyné nebo v Peskaře na 100%, ale neměli těch ztrát zase tolik a myslím, že Ita- Itálii momentálně jednoznačně vládnou.
1: To sice mně přijde, že jo, na druhou stranu mě přijde jako typický pro ty italský týmy, že v, těch, že v té domácí soutěže, když jako nemusí podat 100%, tak to prostě nepodají. A teďko měli podle mě v té Evropě zvlášť tě, proti té Barceloně ideálního soupeře pro to, aby mohli rozvinout ten styl hry, který je asi možná nejvýzšitý na míru, to znamená, že těch proti útoků soustředit se na pevnou defenzivu a, a hrát to, co chtějí. No. Takže v tomhle snu si myslím, že Juventus trochu jakoby, se odklonil od toho jeho tradičního, co provázelo, že v té domácí soutěže byl právě suverénní a vyhrával všechny zápasy a na té evropské scéně mu vždycky něco chybělo. To je třeba to, co mu chybělo i pod kontem a teď konto to Allegri právě dokázal jako jeden z mála, si myslím, dovést právě Juventusu.
2: Posledním semifinalistou se stalo Monaco, které dohromady nasázelo Dortmundu šest gólů. Celý dvoj zápas ale zastínil Teroristický útok na týmový autobus Borusie Byl právě tento atak klíčovým faktorem, proč Dortmund v mistrů skončil a má tak vůbec cenu posuzovat výkon Borusie po Martina?
1: Já si myslím, že by bylo asi trochu jako kruté kritizovat Dortmund, protože opravdu jako je zázrak jenom, že se tam nestalo něco mnohem horšího, vzhledem k tomu, že tam jako byly odpálené tři nálože, ještě něco bylo v hotelu, takže viděli jsme to třeba i na Marku Bartrovi, teda když jsem ho viděl. Jak Přišel na to hřiště, teda ne samozřejmě jako v hráčské pozici, ale jenom na lavičku, vlastně koukat na ten zápas, tak byl viditelně ještě pořád jakoby hodně otřesený. Takže takhle působila na mě i většina toho kádru, takže si myslím, že v tomhle stomu určitě mám pro Dortmund pochopení. na druhou stranu je zase škoda jakoby z úplně jiného pohledu, že tohle hodně jako odválo bez tu debatu o tom, co letos předvádí Monako, protože to je něco neuvěřitelného. A myslím si, že těším se teda na to, jako se nestane něco podobného, co, co předvedou v semifinále, no. protože teďkom vlastně přestřílili dva z elitních evropských týmů a teďkom se konečně teda postaví proti
3: jako té naprosté špičce. No. Každopádně tady s tomhle, jak už se zmiňovala ta bomba, jak podle mě se zase ukázalo, jak je moderní sport strašně na peníze nebo ty největší UEFA, FIFA MOV celkově, kdy dodutit tým v podstatě den po bombovém útoku ani ne. začít hrát zápas, prostě podle jasných notiček, notiček. Hele, je to sice smutný, že vybuchla bomba, ale zítra budete hrát, protože by se nám asi, nevím, ale asi by nám odpadly televizní práva, sponzoři by plakali a další věci, to je strašně smutný, jakože fakt strašně smutný, jak to současnosti. A to není jen UEFA, to je další, ty organizace.
1: Na druhou stranu, to, že to na tom Dortmundu bylo vidět i po týdnu, že je pořád to třesený, tak vlastně nevím, kdy se jinde ten zápas moc jako měl odehrát. Protože no, tak přece, bylo jenom, to... přece jenom jako někdy si ten zápas jako odehrál asi musel. Takže ne, že bych měl velké pochopení, teda pro UFU tak v tomhle tom směru, ale Tak
3: u toho druhého zápasu nebylo příjemný, že Dortmundu se zastavil autobus ničeho nic, budeš jeli na zápas, takže ono to asi taky člověku nepřidá, že to hnedka naběhnout ty vzpomínky z před týdne. A samozřejmě, jako ono se říká, když člověk spadne z koně, tak je potřeba rychle naskočit, ale spíš mě jde o to, že ta je, řekne se, jo, bo zítra budete hrát. A prostě přes to nejde vlak, mně přijde strašně smutný, jo.
1: Tak oni si ptali, ale no, no, v podstatě tak, byli už natlaštní do takové pozici, no. že už to pro ně bylo prakticky jako nemožné říct, říct jako ne, no.
2: Když jsme to teďka skonzultovali kluci, tak který tým podle vás ukázal, že by mohl být největším favoritem? Tak nebude to asi
4: úplně odvážný typ, ale pro mě je favoritem dvojice Real Madrid-Juventus. Real Madrid i z toho důvodu, že má z posledních let obrovské zkušenosti z těch velkých zápasů a zvládá je. A z Juventusu mám ten pocit, že už je na to taky připravený. Uvidíme upřímně i přes tu oprávněnou chválu, nevěřím Monaku. Myslím si, že... To ještě chce chvíli čas a co se týče atletika, tak nemyslím si, že by vyřadilo jednoho z dvojce Real Juventus ve dvou zápasech, ale pokud by došlo do finále přes Monaco, tak zase můžeme vidět klasické atletiko jako v předchozích letech a určitě nic nebude předem rozhodnuto.
3: Já teda doufám, že neuvidíme semifinále Monaco-Atletiko, jenže když o tom tak mluvím, tak mě jasný, že tak úplně dopadne, ale byl bych rád, kdyby ta možnost nebyla a teoreticky, pokud se jeden z nich prokouší do finále, tak se přes přesto jednou z favoritů, ale, ale kdybych si měl typnout opomenu to, co jsem už říkal, tak prostě typnu Juventus, že tenhle rok to udoblou.
1: Já si myslím, že Real přece jenom jak už prokazuje v těch evropských pohárech stabilní formu a myslím si, že je ta motivace zase přidat další titul a být jako první tým hmm. po AC Milan, to obhájit. Když se vlastně podíváme na ty výsledky z posledních čtyř let, tak nedá, není moc sporu o tom, pokud teda odhlédneme od té domácí formy v La že Real je momentálně nejlepším týmem na světě dlouhodobě.
2: Viktoria Plzeň před klíčovým duelem se Spartou musí řešit hned několik otázek. Tu nejpalčivější je drogová aféra, které je vystaveno duo Ondřej Vaněk a Jan Kopic. Ten stále na západě Čech ještě působí. O tom, co by mohla kauza přinést pro oba fotbalisty i pro celou Viktorii, jsme mluvili s redaktorem Deníku Sport Radkem A Ahoj Radku, Ondřej Vaněk a Jan Kopic jsou namočeni v aféře okolo údajného drogového dílera Vítěslava Majšnera. Může to mít i nějaký odraz na hřišti neboli hrozí jim podle tebe trest u civilního soudu či disciplinární komise?
0: Tak nejsem právní v první řadě, ale, ale oba hráči v té kauze doposud figurují jako svědci, nejsou, nejsou trestně stíhaní, Tudíž neočekávám, že by to, že může dostat nějaký trest. Je samozřejmě, že z pohledu disciplinární komise to je jiný. Pokud, pokud by se asi pokázalo, že, že ku příkladu Ondrava někdy drogy bral, tak je asi možný mu zpětně ten trest udělit. Překl jsem vyjádření ředitele legislativního právního oddělení fačeru Jana Pavlyho, který říkal, že by se právě dalo uvažovat o té klasifikaci znevážení dobrých dobrýho fotbalu, což teda je jeden z 25 přečinů, ovšem ta Svaňkovi sl- museli to užívání drog prokázat, hmm. Takže to je otázka, jak to všechno dopadne. No tak ty první tvoji otázce, tak já asi nemyslím, že by to pozrěnilo nějak jako výrazně ovlivnit. No, Ani, už klubu není, kopic e, na Spartě zřejmě základní se figurovat nebude. E, navíc ta kauze se týká jenom jednoho hráče, takže nemyslím si, že by to mělo mít nějaký vliv a, a být minimální na ten, na ten zápas nedělný ze Spartou.
2: Je to případ, ve kterém by mohli podle tebe figurovat třeba i další hráči Plzně?
0: No, těžká otázka, jo, Samozřejmě jako je, 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 to, je to spekulace, ten obžalovaný Meissner tak vypověděl, že, že večírky navštěvoval společně s Vaňkem. Lze se teda snad i jako domnívat, že, že by na nich mohli, uh, mohli se objevovat i, i další hráči později, ale, ale jsou to vážně jenom spekulace. No, Zase nebudu věřit, že sešlo vyloženě o solo a Vaňka a ani věliní v týhle kauze co na další vývoji figurovat nebude. Sád no, bych si to aspoň teda.
2: Když se podíváme do minulosti, tak víme, že David Bystroň měl v roce 2011 pozitivní test na pervitin, David Limberský poural opilý a o častých večírcích plzeňských hráčů, toho bylo řečeno taky dost. Hmm. Co to svědčí o pověstné specifické kabině Plzně?
0: Je, je fakt, že, že plzeňská kabina a všechny ty aféry s ní spojené z minulosti, tak jsou takovým jistým fenoménem českého ligového fotbalu, bohužel samozřejmě v tom negativním smyslu. Hmm. Vždycky záleží na tom, z mýho pohledu, aspoň teda co vedení s vým podřízeným pohorí. A, a pozeň bohužel je klub, kde, kde takové prohřišky neříkám, že přecházejí, ale, ale z mýho pohledu je, je řešení jako příliš jemně. Rádši vědí, že občas můžou letět, vlastně se jim toho nic moc nestane, dostanou nějakou pokutu, kterou zvedem ke svým, ke svým výplatám, tak, tak jsem schopný se v tom bez problému pokrejt, A Myslím si, že bych to rázně, třeba, třeba na rázně, rimberského. A ukázal ostatním, že některé věci jsou prostě nepřijatelné, takže by, že by se věci jako pohnuli dopředu a, a, a plzeňský hráči by se toho už tolik nedovolili. No.
2: A myslíš, že to je něco, co je pro Plzeň specifické, nebo to je prostě u ní vidět víc než v jiných předních českých klubech?
0: Já si myslím, že to je půl na půl asi. Mně přijde, že se Plzeň snaží učit médiím a veřejnosti chovat uzavřeně a, a uchovat takové ty citlivé témata hodně pod pokličkou. Na jednu stranu to chápu, ze Slávy a ze Spartus patří mezi tři souvereně nejslevolnější kluby zemi. země a prostě ty kauzy jsou logicky tím tématem pro média, pro veřejnost, pro všechny. na druhou stranu záleží prostě tohohle typu, že se někdo někde opije, se stává i v jiných klubech, naposledy třeba v Radci Královene byl přistížen Daniel Trubač, mm-hmm. takže nemyslím si, že by to byla jenom jenom otázka pro stává se to i v jiných klubech, ale ale prostě ho na nejvíc vidět a nejvíc to lidí
2: Radku, díky moc za no, čas, Mě se hezky. Tak jo, taky děkuji. ahoj. Zůstaňme ještě chvíli u tématu, Pavle, když si vezmeme kolik fotbalistů těch nejlepších na světě, nemá daleko třeba k cigaretám nebo k alkoholu, je tenhle případ opravdu natolik odlišný?
3: A k cigarety a alkohol přece jenom nejde to asi srovnávat s kokainem a s extází, protože kdyby asi tolik fotbalistů, kterých užívalo kokain a extázi, jako užívá v cigarety a alkohol, tak... Úplně nevím, to by asi drogoví déleři měli žně, ale samozřejmě nechci to hájit, je to samozřejmě špatný příklad a asi to úplně není ideální, jako vzhledem tomu, co se dělá, ale to, tohle zase budu pouštět, ale spíš, co mě z toho vyplynulo, je to, že úplně asi nefunguje nějaká dopingová kontrola fotbalistů v Česku, pokud podle těch výpovědí Vaněk asi si tu extázi nebo ten koks nedali jednou ať to, ať to je jak je, a je mi to jedno, a si to klidně dává, není to moje věc, ale mě, že tím pádem ho nikdy nechytli a pokud se, ten, pokud se ten dopingová kontrola dělá, tak podle čeho se potom ty fotbalisti vybírají, takže tohle mě, to, tohle mě z toho případu nějak zaujalo, ne to, že si někdo dává koks a ekstáze nebo se půjčuje drogovému dílerovi, to už je každýho věc, ale tohle mě právě zaujalo.
1: Přesně tak, to mi přijde právě na té kauze jako nejvýstražnější, vlastně, když se to srovnáme třeba s ostatními sporty, jako nevím, cyklistika nebo atletika, tak tam je i kvůli tomu biologickému pasu naprosto jako nepředstavitelné, že by, že by nějaký sportovec si mohl dovolit uh, užívat vlastně t, v podstatě, ano tvrdé drogy, jinak jako je to samozřejmě každého věc, jako já... já... úplně jako
4: nevím, jestli je to v tomhle případě každého věc, protože fotbalista je velmi dobře placený a je to profesionál nevím, a...
1: je to, jako de, de, Jde mi, spíš, jde mi spíš jako o to, že z hlediska toho, že je to profesionální sportovec, tak nemůže dosahovat prostě nejlepších výsledků jako logicky, když v dnešním fotbale teda, když se podíváme na Maradonu, tak asi tehdy je ale, ale v dnešním fotbalu prostě je pro mě naprosto jako nepředstavitelný, že by, že by nějaký fotbalista jako rekreačně užíval, užíval drogy, je, jestli jako nerekreačně užívá doping, to už je potom další otázka a mě teda přijde ne- nemyslitelný, že když ve fotbale je o tolik víc peněz než, než v jiných sportech, takže ty dopingové kontroly jsou v podstatě přímo uměrně tomu jako lax, laxnější. Jako jo. A to, že vlastně Plzeň vytáhla nějaké čtyři cáry papíru prostě z prosince, kdy už jako ta aféra vlastně s tím neměla nic společného, tak to mi přijde zase další jako výstražná věc, že, že Plzeň tím prohlášením, dá se říct, jako by i mávala rokounou.
3: Jak říkáš, nepředstavitelné rekreačně. Pro mě to naopak představitelné je, podle mě, samozřejmě pak už je to asi na každém tom hráčovi, jestli si to dovolí dýznou nebo ne, já teda nevím, jak, jako, jaký dojezd nebo jak dlouho to v tom těle je, ten dní, Ale... Takže když si to dá někdy, nevěřím, že dopingoví komisaři objíždí fotbalisty, když vyráží do Dubaje nebo na Maledivy nebo kamkoliv v létě na dovolenou, že když si to tam někde na party dají, že je to někdo kontroluje, ale to je jenom tak, to co si tak říkám. Ono by bylo smutné, já bych to takhle řekl, ona by bylo smutné házet, jak někdo začal samozřejmě se psát, že fotbalisti dělají toto a toto, prostě to je nějaká určit, určitá skupi, skupina lidí to dělá a nebude to zase jenom, zase bych to neházel jenom na plzeň, já si myslím, že tohle se může objevovat i v Anglii, v Itálii, ve Španělsku, prostě někdo takový je, někdo tak, a myslím si že drtivá většina fotbalistů v tomhle nikdy nepojede.
4: A mimochodem, souhlasím s tím házením na jestli víme, že dlouhodobě s užíváním drog měli třeba problémy v NHL a to je absolutně profesionální soutěž a stejně ty jednotlivci jsou všude. To není jenom o fotbal a není to určitě jenom o Plzni. Přesně
2: tak. U Plzně ještě zůstaňme, tentokrát už ale především kvůli samotnému fotbalu. Viktoria se o víkendu střetne se Spartou v duelu dvou týmů, které před nedělním soubojem rozhodně nejsou v ideálním rozpoložení. Plzeň ještě musela řešit po zápase se slováckém kauzu okolo přifilmovaného páru Martina Zemana a sílí hlasy po silnějších trestech za simulování. Tak trochu se zdá, že téměř každý by chtěl, aby takové tresty existovaly, ale často druhým dechem dodává, že by to simulování stejně nevymítilo. Co by tedy pomohlo, abychom se zbavili tohoto nešvaru, který je s fojbalem často hanlivě spojován Tomáši?
4: Tak samozřejmě na prvním místě se teďka změnuje video, A já nejsem zastáncem toho dělat z fotbalu, hokej, ale v určité míře se zdá, že už je to opravdu nutností. Nicméně video nám podle mě pomůže ve chvílích, byl gol, nebyl gol, byla penalta, nebyla penalta, ale těžko ho budeme aplikovat na další pády třeba těsně před pokutovým územím a i to může rozhodnout zápas. Takže já jsem jednoznačně pro trestat ty hráče dodatečně. Máme na každém zápase x kamer. Teď Poslední tři případy za poslední tři ligová kola. Krásně to vidíme, experti se na tom shodnou, že to byly přifilmované pády. Ten hráč má dostat několik zápasů stop a věřím tomu, že by se to jednoznačně vymítilo, protože jednak by si to rozmysleli kluby, jestli takového hráče chtějí, aby vlastně sice jim třeba přinesl body s spornou penaltou nebo nafilmovanou penaltou, ale zároveň pak tři, pět zápasů nehrál. Rozmysleli by si to i hráči, jestli má smysl tam jednou skočit a pak pět zápasů nehrát, protože to jsou jednak finanční ztráty, netýkaly by se ho prémie za vítězství dále V zápasech, který by nehrál, kluby by si to určitě mohli i ve smlouvách ošetřit a samozřejmě to jsou i pak výkonnostní problémy, když nehraju. A každý hráč říká, já chci být na hřiště, já chci hrát. Takže ve chvíli, kdyby se to opravdu tvrdě trestalo, ale celoplošně samozřejmě, celoplošně, nejenom v televizním utkání nebo jenom v derby, to nemusí musí to být opravdu celoplošný, tak potom myslím, že je to efektivní způsob, jak tomu zabránit.
3: To nejde, taková absurdita celkem, že rozhodčího můžete potrestat za to, že hráč simuluje, dáte mu tři zápasy a ten hráč v českém prostředí prostě vyjde z toho úplně bez problému, takže sudí ztratí peníze, kterých kterých funguje, hráč nestratí vůbec nic a v podstatě je v klubu nepochopil o tom, že je pochválený třeba od spoluhráčů nebo protože ta penalta přinese zisk.
1: Jako zase taky tady se nedá odlínu od toho, že kdyby tohle byl hokej, tak v podstatě se to dá úplně v pohodě řešit na národní úrovni, protože tam prakticky neexistují jako Evropské poháry, nebo jestli jo, tak jako nejsou zdaleka tak prestižní ale v tom fotbale je strašně důležitý jakoby nějaký jednotný evropský metr tady v tomhle tomu. Nevidíme jakoby moc v Evropě, že by se tvrdě trestalo za simulování. A když ten tým, jako třeba Plzeň, bude hrát čtaté před Ligy mistrů a v klíčovém okamžiku nějaký hráč bude jednoznačně tahat třeba Martina Zemana za zadres, ale Martin Zema nespadne, tak jsem si naprosto jistý, že ta penalta prostě písknutá nebude. A teď v tomhle momentu v podstatě škodíte Plzni, když to tak, jako řeknu, dovedu ad absurdum. Jo. To opravdu jako otevření pandořiny skřínky trošku, protože dost často právě v těchhle těch třech případech Samozřejmě, ty hráči skočili, ale dost často jako by třeba oni ještě chtějí jít po míči, nebo mají pocit, že když nespadnou, tak nic písknutého nebude. To je podle mě naprosto pochopitelný. A když jako začnete trestat hráče za to, že třeba nadskočili, aby se ještě za tím míčem dostali, tak je to těžký. No. Když jsem o tom mluvil, tak jsem to samozřejmě nemyslel za první, takže
4: jako to uděláme jenom v Česku. Muselo by to jít hmm. naopak, musí to jít od těch nejvyšších orgánů, od UFI, od CIF a tak dále. A... My bychom se pak třeba jenom připojili, ale tohle máš samozřejmě pravdu, je podle mě potřeba trestat ty opravdu klíčový okamžiky a samozřejmě tím nemyslím, že támhle obránce trošku upadne v souboji na vlastní půlce a dostane tři zápasy trest, to by bylo absurdní samozřejmě. Ale mám pocit, že, že to heslo kontakt tam byl už mě začíná docela štvát, protože fotbal je prostě kontaktní sport a hrozně by mě mrzelo, aby ty zápasy čím dál víc rozhodovalo jenom to, jestli někdo skočil šikovnějíc anebo nešikovnějíc. No.
2: z dopádně za problémy plzně musí být asi jenom ráda, protože se teď kvůli nim téměř minimálně řeší její trestní forma, kterou dokázala i víkendová porážka 0 v hlavě. Proč se kouči radové, ani na čtvrté nepovedlo vytáhnout z týmu 100% výkon, Pavle?
3: No, protože kouč Rada mi přijde, že do Sparty nepřinesl vůbec nic nového. přijde, kdybych, jsme se porovnali ty zápasy před ním i za něj, tak se podstatě nic nezměnilo, že ten Spar- Sparti nedal žádnou tvář, nějaký systém hry, který by byl do té doby odlišný. Proti té hlavě já jsem ten zápas sledoval a to bylo fakt smutný pro fotbalového fanouška nedokážu si představit, co to musí být pro fanoušky z party, kteří si pomýšlí furt na první místo, protože ta rozehrávka byla strašně pomalá. Bylo to strašně všechno na náhodu to od týmu, který chce hrát ligu mistrů, chce útočit na poháry, chce vyhrávat titul pravidelně, Takový styl fotbolu ala kopni nebo dej to do vápna uvidíme, co se stane. A, nebo, a taky to podle toho dopadlo, teda 1-0 po obrovské chybě v obraně. Tak jediný, co mě zaujalo zatím na trenéru Radovi, nebo pozitivně, bylo, že dala stopera Marečka, který se celkem chytla oproti těm ostatním stoperům, kteří ve Spartě jsou. Má, hraje konstruktivně, nebojí se rozehrát míč a celkem solidně brání. To je tak jediný co bych asi zatím dokázal pozitivně hodnotit u trenéra rady.
2: Martiné, co čekat od duelu obou klubů v neděli? Dá se předpokládat, že i přes velké problémy Sparta předvede podobný defenzivně precizní výkon jako v derby?
1: Tak vzhledem k tomu, že Petr je takový trenerský bořič, tak neděl bych se tomu, kdyby, kdyby ano, ale Přece jenom ten jeho prvotní impuls trošičku vyprchal, přitom samozřejmě jako by Sparta dostala hlavě velký kopanec do zadku a ti hráči taky podle mě hodně vnímají tu špatnou bilanci z Plzní a, a chtěli by jí něco vrátit, takže si myslím, že motivace tam určitě bude. Ten zápas by vlastně i díky tomu, že Sparta bude hrát defenzivně, mohl vypadat úplně jinak než v posledních letech, kdy prakticky Sparta většinou tvořila a Plzeň trestala, zvláště na letné. Takže rozhodně to není uzařená záležitost ale
2: přece jenom
1: jako jsem na to fakt zvědavý, protože ty dva týmy teďkom si procházejí neuvěřitelným obdobím.
2: Tomáše, a co Plezeň prokázala podle tebe o víkendu proti Slovácku, že by harně pod trenéry Horvátem a Bečkou mohla jít nahoru?
1: Jestli přišlo zlepšení,
4: zatím nedokážu říct, já ho tam zatím nevidím a upřímně by mě překvapilo, kdyby týden potom co odešel trenér pivárník a převzali to jeho asistenti, tak hrál ten tým úplně jinak. To si nemyslím, že tak. že tak mohlo být a není to tak zatím.
2: V neděli nás každopádně čeká duel dvou dlouhodobě nejlepších klubů světa, Realu s Barcelonou. A rozdíl mezi oběma týmy činí tři body. První Real má přitom ještě zápas k dobru. Madrid bude určitě favorit, ale prokázala podle tebe Pavle Barcelona v zápase s Juventusem, že jí ještě pořád zbývá síla pro to, aby se poprala o titul. Tak
3: podle mě ti hráči jsou zvyklí na, takový, na takovou porci zápasů, že nepochybuji o tom, že sil mají stále dost. O to větší, no, když v případě El Clasica mluvit o nějaké vyšší, menší motivaci je poněkud zavádějící asi, ale... Pokud bych se do toho pustil, tak podle mě Barcelona by teďka měl mít enormní motivaci vzhledem k tomu, že nemá šanci na Ligu mistrů a ta liga je taková ta poslední šance, jak se teda zavděčit fanouškům a rozloučit se s trenérem Enriquem. Navíc Realu vzít Tiktul, na který Real čeká myslím pět let. A je to takový zápas, který zase favorita má, ale myslím, že ty oba týmy to budou tak takovým stylem tam to sebe tak připravení, že to bude úplně jiná podívaná než nevyrovnanost výkonu, která Barcelonu provází celou sezonu nebo v poslední dobu. Taky si myslím, že Juventus podal tak dobrý defenzivní
1: výkon, který je asi úplně od rálu. Nečekám, nebo samozřejmě nejsou to žádný šupáci. Jo, ale ten zápas bude mít hodně jiný průběh už jenom, protože Barceloně se na hřištích superů, samozřejmě klasiko je v tom jiné. Ale Barceloně se na hřeštích superů letos, nebo respektive v posledních týdnech jako absolutně nedaří a vůbec nedokážou nějak uplatnit ten svůj styl hry. Takže jsem na to opravdu jako osobně velice zvědavý, protože potřebují prostě. Potřebují vyhrát a Realu tady tohle bude jenom hrát do karet, Takže proto si myslím, že rá je naprosto pro mě jasný favorit.
4: Andro, struh... Pokud se ptal, jestli Barcona tu sílu má, tak tu sílu má, i když bude chybět Neymar. A to by mohla být celkem klíčová ztráta, protože Barcona je v letošní sezóně až nezdravě závislá na triu Messi Suárez Neymar. A pokud ještě jeden z toho tria vypadne a víme, že Neymar v těch velkých zápasech umí předvádět velké výkony. Tak by to mohla být opravdu velká ztráta. A to, co říkal Martin, Real je určitě v lepší pozici, v lepší náladě. Na druhou stranu, i v minulých sezónách jsme už mnohokrát něco podobného viděli, slyšeli a dopadlo to úplně opačně. Takže a to vidím celkem jako otevřený zápas.
3: Mě vždycky celkem těší, když vypadne. nebo těší to asi úplně ne, samozřejmě chci vidět ty největší jízdy, ale on je celkem sympatický. To to. <laughs> sympatický vidět, když tady z těch v reálu je to samý Bale, Benzema, Ronaldo, když někdo z nich vypadne a dostane šanci, ti mladší kluci, kteří mají tu motivaci a mnohdy mně přijde, že podávají mnohem lepší výkon a jsou mnohem odhodlanější a nebojí se bránit, což tady od těchhle jezdách nedá, nedá, nedá říct, že by se třeba Messi mu chtělo někdy úplně extrémně bránit, to se asi říct nedá, i když samozřejmě dokáže se vrátit. Ale v případě, co v reálu. Tam máme Lukáse Vazkeze, máme Asenchy, Moratu, tedy hráče, takový ty backupy z nějaký adekvátní náhrady, tak v případě Barcelony teďka mě moc nenap, nenapadá. Arda Turan je celkem je ta, ta prostě neporovnatelný, neporovnatelný, to ta síla na do, tý lavičce. Ta, jako je tam Paco prostě. Alcácer, který no. ve Valencii taky nikdy úplně nepotvrdil asi to, co se v něj čekalo. No? Bude to mít těžký Barcelona v tomhle. Chtěl jsem
4: taky říct, že v tom je momentálně velký rozdíl Realu a Barcelony, že zatímco třeba když vypad Bail, tak já si myslím, že to opravdu spíš Realu v tuhle chvíli hmm. pomohlo. Šel tam Isko v tom prvním zápase Asensio a dodali tam něco nového. Zatímco ta Barcelona, my nemůžeme říct, že oni ty tři, oni mají vynikající sezónu, oni rozhodují zápasy, ale právě ta obrovská závislost je v tom, že jakmile někdo vypadne, tak oni nemají na lavice adekvátní nebo... Adeklátní ani ne, to ani nejde asi mít, ale nemají jiné typy hráčů třeba, třeba, kteří by to oživili a to je problém i ve chvíli, kdy jsou sice ty tři na hřišti, ale nedá říct se jim, oni je nestřídají, protože vlastně ani nemají moc kým. No.
3: Přesně tak, když asi na, teď když právě jsme tohle nakousli, tak si uvědu, že Dream Parcelona měla tady tyhle typy, tam, tam, byli tam další mladí hráči, kteří mohli okamžitě do té sestavy naskočit. A o tom naopak o Reálu se mluvilo, že skupuje hmm. mladé talenty. A teď se, když se podíváme na tu sestavu Reálu, kde je tam Vaské, je tam ten Asenchy, je tam Isko, který konečně dostává, dostane snad větší prostor, protože oproti Chamesovi, který mi přijde namyšlený... Ale ne, Isco podle mě teďka naprosto v naprosto výborné formě. A jestli ho reálně... Já nevím, jestli už s ním prodloužili smlouvu. A pokud by s ním neprodloužili smlouvu, tak... Tak nevím, kdo tam, jestli si zblázníš. jako vidíme, že Real
1: tady tyhle ty hráče dokáže prostě nahrazovat. Třeba jsem se koukal na ty uh, statistiky Asensia a prostě mně hmm. přijde, že jsou naprosto skvělé jako na to, že prostě tomu klukově 1.20 tak na mě působí neuvěřitelně kompletní, jako, kompletním dojmem.
4: Úžasný no. má statistiky a potom ještě jedna velmi, velmi důležitá věc, Benzema Morata dva vyrovnaní útočníci, no, no. každý přináší trošku něco jiného a tohle Barcona teď prostě nemá.
2: Ještě zpátky k Barceloně. Sergio Busquets prožívá snad nejhorší sezónu ve jejím dresu. Často na střídačce zůstával i levý bek Jordi Alba, jejich Forma klíčem v úspěchu katalánského klubu v El Clásico a vůbec i v sezóně? Martina. Já si
1: myslím, že 100%. Protože když jsme se podívali na ten zápas s tím Juventusem, tak podle mě dva hráči, kteří možná podali snad nejlepší výkon, tak byli právě Sergio Busquets a Jordi Alba. Takový výkon, který už jsem od nich jako třeba dlouho neviděl. Zváš od Busquetsa, který prostě zastavoval velkou část akcí Juventusu už v zárodku a Konstruktivně rychle přihrával, že Alba přišel do každého náběhu hnedka a strašně té hře pomohlo, že nebyla vůbec jako statická, jako v posledních třeba týdnech nebo měsících. Takže si myslím, že právě jejich forma je naprosto zásadní. Myslím si ale na druhou stranu, že oni taky nemají dostatečnou konkurenci na lavičce, protože kdo je za žádným Albou? Matě, to, to prostě není jako nic, žádná díla směrem dopředu a Sergei Roberto mě letos moc nepřesvědčil, až, až na nějaké jako záblesky. Jo. Takže jako Barcelona, která bez daného Alvese jsem si den dovedl představit a vlastně pořád si ji nedovedu představit bez takového typu hráče. A myslím si, že rozhodně na ty dva posty ona potřebuje strašně moc zainvestovat přes, přes léto. Ty
2: výkyvy ve formě Barcelony se každopádně nedají přehlédnout. I kvůli nim už katalánský klub skončil v posledních čtyřech sezónách, hned třikrát ve čtvrtfinále. Myslíš, máš, že vedení klubu by teď už mohla dojít trpělivost a že by mohlo sáhnout k změnám v kádru?
4: Já trochu navážu na Martina. Já myslím, že oni jednoznačně potřebují posílit obranu i zálohu. Hlavně kraje obrany, které jsou pro jejich styl hry klíčový. A záloze potřebují určitě alternativu za Serchi a a možná už i trošku za Andrése Inistu, který už prostě asi neodehraje celou sezónu v top formě. Na druhou stranu razantní změny. Je otázka, jestli si to budou moc dovolit, protože trio Messi, Suarez, Neymar vždycky se to tam kolem něj bude točit, ti hráči určitě zůstanou, mají enormní platy a je otázka, jestli Barcelona dokáže posílit opravdu všechny ty posty, které potřebuje.
2: A jak to vypadá s novým trenérem Barcelony pro příští rok?
4: No, zatím je pro mě až překvapivě jako kolem toho ticho ve Španělsku. Zdá se, že z toho běhu vypadl Jorge Sampaoli, trenér Sevi, a neustále se spekuluje se jméno Ernesta Valverdeho, trenéra Bilba od první chvíle, mluví se i o asistentu Luisa Enriqueho, i když to pro mě není úplně pravděpodobná varianta, překvapilo by mě to. Ale čekal bych v souvislosti s trenérským postem v Barceloně, že tady týden co týden uvidíme jedno velké jméno a zatím to tak není.
1: Si třeba myslím, že už jako možná pro Barcelonu by i bylo prospěšné, kdyby trochu sáhla i jinam, než, než... myslím si, že i... je
0: volný. <laughs> Taky Martin Pulpit a tak dále.
1: <laughs> ona, Barcelona, byla hrozně vždycky za to chválená, že vybírala ty trenéry podle toho svého gusta, podle toho svého stylu hry, ale teď vlastně nevím, co je jako styl hry Barcelony, nevím, jako jestli ona na to tam má hráče, nemá podle toho uspůsobenou akademii, akademie, podle toho všeho, co jsem četl, nejsou tam prostě hráči, kteří by mohli teďkom Nastupovat a vyměnit starší generaci. Takže si myslím, že nový impuls by Barceloně stoprocentně prospěl, a myslím si, že by ani mohla, musela sahat tak tak strašně daleko, třeba, když se podíváme na Tomase Tuchla, prostě, který je velkým zastáncem Pepa Guardioli, ale zase tam má něco z té německé školy a mohl by tomu týmu zase přinést něco jako jiného a neviděli jsme v posledních letech, já si nedovedu snad vybavit kdy na posedy, když opomenu něco nebo španělsky mluvící trenéry, že by tam byl někdo jiný jako v posledních 20-30 letech. tam byl Gerardo Martino, že jo, argentinský no, trenér. No a ty říkám španělský mluvící, jo? No, mluvící, aha, no, sorry. Takže, takže vlastně hmm, hmm. jako nějaký úplně nový impuls si myslím, že by Barceloně v tenhle moment snad možná i prospěl.
2: Naopak Reál, jako by s koučem Zidanem, konečně našel rovnováhu, která mu pod prezidentem Florentínem Perezem téměř neustále scházela. Myslíš si to, Tomáši, je to tak?
4: Je to podle mě tak. Zidan má kolem sebe obrovskou auru respektu, logicky. A důležité pro něj je, že ho dlouhodobě respektuje a uznává právě Florentino Pérez. A zdá se, že mu opravdu dal poměrně velké pravomoce. A tím, že Zidan má zatím ty výsledky, tak je to teď podle mě tak, jak by to mělo být. A ve Španělsku už se mluvilo o tom, že Pérez měl oznámit Zidanovi, že pokračuje, ať už se stane cokoliv v této sezóně, což v normálním klubu, by nepřekvapilo, v reálu je to docela e, dobrá devíza pro Zidana, ale opravdu myslím, že zidan zatím ukázal, že umí být výborným diplomatem, mimo jiné, že každou takovou jako, e, začínající roztržku nebo začínající problém zatím dokázal velmi rychle vyřešit a co je pro něj důležité, takže za ním jednoznačně stojí klíčové osobnosti, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Luka Modrič a tak dále.
2: Chybí ještě něco, Pavel, k tomu, aby Real byl skutečně tím dominantním klubem ve stylu Barcelony pod Guardiolou? Možná ne, co se týče podobností v herním pojetí, ale čistě, když se podíváš na celý ten tým...
3: No tady je otázka, jestli dominantní celoevropsky nebo ve Španělsku, tak jak už tady bylo naznačeno, tak Real je možná v současnosti nejlepší tým světa. Takže z tohoto pohledu se to dá... Ale... Výhoda Barcelony, nebo proč Barcelona byla tak dominantní, že nastalila nějaký styl, který v té době žádný jiný tým nehrál. Přišla s takovým tím kombinačním, strašně líbivým fotbalem, na který se každý rád koukal na té době, než to bylo prokouklý a ty týmy na to začaly hrát určitým stylem. Obávám se, nebo obávám, neobávám, ale myslím si, že Real, nebo nedokážu si představit, že by Real vyrukoval s něčím, že by měl byl takhle dominantní, nebo že by byl v současnosti nějaký klub takhle dominantní. Ale na druhou stranu si právě myslím, nebo domnívám se, že ten reál je v současnosti tak silný, že se dá mluvit o nějaké, o tom, že prostě jeden teďka jeden z nejlepších klubů, nebo vůbec nejlepší. Ale ta dominance podle mě není možná teďka, nebo není možná, nebo nevidím tu možnost, jak by byla možná.
1: Já si třeba myslím, že když se podívám na nějaký dvojzápas, ve kterém je reál, tak jako Realu nakonec většinou vždycky vyhraje, ale vlastně na druhou stranu nemyslím si o tom týmu, že by proti tomu Reálu neměl šanci. Když to třeba u té Barcelony v roce 2011 třeba, tak tam jsem si prostě říkal, že tom, tam prostě není žádná šance, že by to zvládli. Nebo pro, s tím Bayernem, že tam, tam vlastně bylo jako skoro už od března jako jasné, že oni dokráčí k tomu titulu, u toho reálu, pro něj svědčí, že vždycky jako dokážou rozhodnout takové maličkosti, jako je třeba právě ta strašně silná lavička, nebo, nebo ty jednotlivci, nebo, nebo to, že dokáží se výborně připravit na to soupeře, což dokázali ve své době i právě Barcelona a Bayern a z toho právě těžili a na to možná tak trochu jako zapomněli a v tomhle jsme je vlastně reál dominantní, i když to na tom jako by tolik vidět není, no. chtěl hmm, jsem že prostě už v dnešní době nejde být tak trochu ignorant a
4: říkat si jenom prostě budeme hrát svým stylem a super se nám přizpůsobí. A mně se proto líbí už zmiňovaný Juventus, který má svůj styl, ale ve chvíli, kdy stojí proti jinému, třeba silnějšímu papírově celku, tak ho dokáže třeba lehce upravit. To samé teďka předvádí Contest Chelsea v Anglii, dokáže hrát jak dominantní, tak zase naopak. A tohle nás A... to
1: dělal 25 let, Ferguson s Manchesterem, tak. takže Takže jako teď vidíme, že vlastně tohle to je už možná i dlouhodobě klíčku úspěchu, pokud ten není někdo naprosto jako výjimečný. A vidíme, že ta výjimečnost jako netrvá zas tak strašně dlouho. Čas no. si nemyslím, že Barcelona dokázala udržet to, co hraje, bez si ho, to si dovedu mnohem víc představit, že real to udrží i bez Ronalda, no, tak asi nějak.
2: Tak to je z dnešního dílu Fotbal Focus podcastu vše. Já vám děkuji, kluci, za to, že jste přišli, no a vám, posluchačům, že jste doposlouchali až sem do konce. Pokud se vám dnešní díl líbil a stále náš podcast neodebíráte, můžete to změnit na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Budeme také moc rádi, když náš podcast budete šířit dál do světa. Ať už ho budete sdílet na sítích, nebo o něm třeba řeknete svým známým. Najdete nás samozřejmě také na čtesport.cz, můžete nám psát komentáře, náměty i připomínky na sociální sítě a nebo na e-mail web Těšíme se zase příští týden na slyšenou.